0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer weiteren Folge von The Science of Life. In dieser Folge spreche ich mit Unternehmensberaterin und yogalehrerin lehrerin Sarah Sieringer und wir sprechen über die Corona-Krise aber im weiteren Sinne. Und zwar sprechen wir natürlich über die Folgen, die jetzt für viele Leute entstehen, besonders auch solche die ähm, eben als Yogalehrer tätig sind, die darauf angewiesen sind, ähm, Gruppenunterricht abzuhalten. Aber wir sprechen auch darüber, was Corona für uns bedeuten kann, welche Chancen sich jetzt für uns auftun. Und hier ist es wirklich sehr interessant zu sehen, ähm, dass durch diesen Lockdown, den wir hier in vielen Ländern haben, zum Beispiel in China oder in Italien, dass hier wirklich phänomenale Dinge passieren, wenn wir auf die Umweltbelastung schauen. Die Kanale in Venedig sind so klar wie noch nie, also die die Wasserqualität hat sich verbessert. Ähm, China hat wirklich ähm, rekordbrechende ähm, Ergebnisse, was die Verschmutzung anbelangt. Und ähm, das sind natürlich alles Aspekte, die wir mit einbeziehen sollten, wenn wir uns in einer Zeit wie einer Krise wie dieser befinden. Zu schauen, wie sehr wir als Gesellschaft nochmal zusammenrücken und vor allen Dingen das wirklich hier als Chance zu nehmen, Dinge ändern zu können. Und ich glaube, das beste Beispiel ist hierfür auch das Klopapier. anstatt sich komplett mit Klopapier einzudecken oder vielleicht, wenn du im Supermarktregal auch schon vor leeren Regalen gestanden hast, dann ähm, hier vielleicht umzudenken, wie zum Beispiel eine po die in Asien ganz normal ist. Das kann man sich auch ganz einfach so eine manuelle ähm, po ähm, bestellen, um hier eben Wasser zu nutzen statt Papier, um den Popo nach dem Geschäft zu säubern und damit natürlich auch viele Ressourcen zu sparen. Wir sprechen außerdem über die neuen Möglichkeiten von Homeoffice und Digitalisierung und was hier wiederum für Chancen entstehen. Und letztendlich sprechen wir auch darüber, warum wir besonders auch in der spirituellen Welt, sage ich jetzt mal, so große Schwierigkeiten mit Veränderungen und mit dem Thema Angst haben. Warum hier häufig nicht sofort reagiert wird und die Angst davor, Angst zu haben, auch häufig da ist. Mit der Corona-Krise habe ich mir auch einige wichtige Fragen gestellt. Und zwar, warum verschließen wir so häufig in der spirituellen Welt die Augen vor der Realität? Und ich glaube, dass viel natürlich auch auf die Philosophie, die missverstandene Philosophie zurückzuführen ist. Hier zum Beispiel die Advaita Vedanta mit der Auffassung, dass alles eins ist. Oder natürlich auch die Auffassung, dass alles aus Energie, Prana, aus Schwingungen besteht, dass Gefühle wie Angst natürlich auch eine bestimmte Schwingung mit sich bringen. Natürlich manifestiert sich das auf verschiedenen Ebenen. Was wir dabei aber häufig vergessen ist, dass die Natur Gesetze hat und dass die Natur ihre eigene Energie hat. Und in Zeiten wie Corona, in ähm, Zeiten, wo einfach Dinge zutage treten, die einer natürlichen Logik folgen, wie die Verbreitung eines Virus, ähm, dass es da eben ganz wichtig ist, fest in 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 dieser Welt verankert zu sein und eben ähm, nicht sich dem zu verschließen. Genauso wenig, wie ich mich vor eine Tsunamiwelle stelle und der Meinung bin, dass wenn ich die Hände hochhalte, dass ich diese aufhalten kann. Das ist jedem Dieses Beispiel ist jedem ganz klar. Bei ähm, Sachen wie äh, einer Viruserkrankung ist es kleiner, das ist nicht so greifbar. Ähm, aber auch hier ist es ganz klar, dass ähm, natürlich, wenn dein Immunsystem gut ist, dass du vielleicht nicht an äh, den Symptomen der Krankheit unbedingt jetzt ähm, leidest. Aber es bedeutet trotzdem, dass du diesen Virus aufnimmst, weil du bist mit deiner Umwelt verbunden. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass du dein Immunsystem stärkst, damit eben keine großen Folgen von dieser Viruserkrankung auftreten. Aber du bist ein stiller Überträger dieser Erkrankung trotzdem. Und es ist ein natürliches Gesetz, ich habe ganz, ganz viel im Labor gearbeitet, auch mit sehr toxischen Substanzen und es heißt nicht, dass wir nicht mit diesen arbeiten können oder dass die uns nicht berühren, aber das Wichtigste sind einfach die Vorkehrungen und ähm, da nützt es nichts, panisch zu werden oder das ähm, größer aufzubauschen, als es ist, aber genauso wie im Labor ganz, ganz strikte Vorgaben herrschen, wie mit Dingen umzugehen ist, genauso sollten wir diese eben jetzt auch wahrnehmen. Und das Ganze hat nichts mit Panik zu tun. Das hat einfach mit ganz klarem Menschenverstand zu tun. Nun aber erstmal genug der Vorrede. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview. Hallo, liebe Sarah, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und zwar ähm, kommen wir ja am Thema Coronavirus nicht vorbei. Und dich habe ich eingeladen, weil du für mich ähm, eine Expertin in dem Sinne, in dem Feld bist, dass du dich... Sehr stark auf der beruflichen Ebene damit aktuell auseinandersetzen musst, aber auch aus verschiedenen Perspektiven ähm, dir einen guten Überblick verschafft hast. Und vielleicht magst du dich erstmal den Hörern selber vorstellen.
1: Ja, gerne. Ähm, Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ähm, Ich bin Sarah. Ich bin angestellt in einem Großunternehmen und da momentan mit dem Thema Corona in meinem Tagesgeschäft befasst und alles andere ist weggefallen ganz plötzlich. Und außerdem bin ich noch Unternehmensberaterin nebenberuflich und berate Kleinunternehmen, die natürlich auch ganz stark davon betroffen sind und nochmal eine ganz andere Facette von dem Thema ja, betrifft und die man da beleuchten könnte. Und ich bin auch noch Yoga-Lehrerin, was glaube ich auch ganz schön zu deinem Podcast passt und zu den Menschen, die uns vielleicht zuhören gerade. Absolut. Und ähm, das finde
0: ich eben auch so toll, dass du ja aus verschiedenen ähm, Bereichen kommst und auch aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema ähm, schaust. Und ich würde gerne vielleicht erstmal so kurz, was glaube ich, in der aktuellen Phase, in der wir sind, so ein bisschen zu kurz kommt auf das Thema Wirtschaft, also die betriebliche Ebene und auch die Kleinunternehme-Ebene schauen, bevor wir nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Panik und Maßnahmen eingehen. Wie siehst du das? Wie sind vielleicht jetzt aktuell die wirtschaftlichen ja, Konsequenzen oder ähm, wo wir auch gerade darüber sprechen, ähm, dass verschiedene Menschen auch betroffen sind jetzt, nicht nur durch die Krankheit, sondern eben durch die Ausfälle, die gerade generiert werden. Ähm, Ja, vielleicht kannst du uns da nochmal auch ein Bild schaffen.
1: Ja, gerne. Ähm, Also was ich persönlich gerade erlebe, ist, dass bei uns im Unternehmen ähm, natürlich einmal die einzelnen Mitarbeiter von dem Thema betroffen sind. Ganz viele waren im Skiurlaub ähm, und kommen dann heim oder gehen in Quarantäne oder kennen jemanden oder treffen sich mit jemandem, der dort war, vielleicht auch unwissentlich. Und ähm, da herrscht erstmal auf Mitarbeiterebene herrscht eine große Verunsicherung. Ähm, ich glaube, auch durch die vielen, vielen Informationen, die so schnell auf uns reinprasseln, ähm, fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Und natürlich haben auch die großen Unternehmen aus der Lieferkette heraus Schwierigkeiten, Zulieferungen, die fehlen, Arbeitnehmer, die aufgrund von Quarantäne und so weiter zu Hause bleiben müssen. Wobei ich auch, auch jetzt schon, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, deswegen möchte ich auch gerne die positiven Seiten mit reinbringen, die das, die das ganze Thema meiner Meinung nach mit sich bringt. Und da ist zum einen auch, dass wir mehr Möglichkeiten schaffen, zum Beispiel aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ähm, die wir sonst vielleicht nicht so ausführlich nutzen. Und auch, es ist super schön zu sehen, wie wie fokussiert die Menschen zusammenarbeiten in dieser Krise, um Lösungen zu schaffen, um Notfallpläne zu erstellen, um auch ganz, ganz viele Einzelschicksale zu berücksichtigen und Einzelsituationen irgendwie möglichst gut zu lösen. Und da sehe ich sehr, sehr große Anstrengungen momentan und auch ein sehr schönes Miteinander und das finde ich toll. Ähm
0: ja, da hatten wir im Vorfeld schon so ein bisschen darüber auch gesprochen, ähm, was jetzt hier Möglichkeiten sein können. Zum einen finde ich das auch aktuell ganz schön, dass eben dieser Zusammenhalt noch mal ein bisschen mehr gestärkt wird, auch eben auf den, in den Bereichen, wo häufig auch so eine Ellbogenmentalität ähm, doch herrscht dass hier eine, eine viel größere bereitschaft ist sich gegenseitig zu helfen ähm, auch in den nachbarschaften ähm, etwas was vielleicht in kleinstädten eher noch so ein bisschen ähm, üblich ist dass man gute nachbarschaft pflegt in großstädten leider doch sehr ähm, verloren gegangen ist ähm, wie sehr Schätzt du die aktuelle Situation ein, gerade wenn es darum geht, sich gegenseitig zu helfen oder zu unterstützen, Kontakt mit Menschen zu haben? Wie wird es in Betrieben geregelt? Du hast jetzt gerade zum Beispiel angesprochen das Homeoffice. Und was ist von den Maßnahmen jetzt aktuell sinnvoll oder was wird durchgeführt?
1: Homeoffice ist auf jeden Fall sinnvoll, weil wir dann schon mal die Zahl der Kontakte, die wir sonst so täglich im Arbeitsleben haben, reduzieren können. Dann ist auch immer noch eine ganz gute Idee zu schauen, wo sind überhaupt meine Risikogruppen und da auch bewusst und ehrlich miteinander umzugehen und eben in Summe eine möglichst gute Lösung zu finden, wenn jemand zum Beispiel Vorerkrankungen hat oder in eine bestimmte Altersklasse reinfällt dass man schaut, dass man für die Menschen verstärkt Lösungen findet, die eben zum Beispiel Homeoffice sein könnten oder auch eine räumliche Trennung, dass wir versuchen, je nachdem was wir für Bereiche haben in Unternehmen, müssen wir auch weiterhin im Laufen bleiben. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja? Die Wirtschaft darf ja nicht zusammenbrechen. Ähm, da sind wir alle ganz, ganz hart von betroffen ansonsten und ähm, da sehe ich im Moment, dass wir sehr schön zusammenrücken und, und daran arbeiten Eben zum Beispiel über Vermeidung von Kontakten, über räumliche Trennungen. Um, Man sieht viel besser eingehaltene Hygiene und auch Hygienemöglichkeiten, die Arbeitgeber schaffen können. Zum Beispiel über Abstände in den Pausenzonen, dass Mitarbeiter sich schon gar nicht so nahe kommen, dass wir Reinigungsrhythmen erhöhen, um das möglichst alles sauber zu halten, dass wir Schulungen machen und den Leuten sagen, okay, achte darauf, was fasst ihr an, mit wem habt ihr Kontakt. Achtet darauf, uns nicht ins Gesicht zu fassen, zum Beispiel die notwendigen Abstände zu, einzuhalten. Es ist immer 1,50 Meter bis 2 Meter sogar Platz halten zwischen uns. Ähm, dass wir so, wann so oft geht, zum Telefonhörer greifen, anstatt persönlich mit den Menschen zu sprechen. Und ich glaube, dadurch, dass wir da sehr viel kommunizieren ähm, und auch sehr schnell, ähm, funktioniert das sehr gut. Was ich ganz spannend finde in diesen ganzen Gesprächen, ist es, dass am Anfang, und das ist für mich ganz spannend, ist vielleicht auch, wie, wie siehst du das? Also ich, was ich gerade erlebe, ist, dass die Gruppen von Menschen, denen ich begegne, in ganz unterschiedlichen Stadien sind. Und am Anfang ist meistens diese Ungläubigkeit, ja, so ein bisschen, hm, naja, ich weiß nicht, ist das wirklich so? und ach, ist das irgendwie doch nicht, jetzt Panik mache? ich weiß nicht, also es, mich betrifft es nicht, ich bin fit. Ähm, das ist meistens so das Allererste, was man so vor sich wegschiebt auch ein bisschen. Ähm, und dann kippt es irgendwann, Gefühl, so diese zweite Phase, ist dann eher, wow, okay, es betrifft mich doch, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt, was heißt das überhaupt? Und ne, die Menschen schauen sich so ihren Alltag an und schauen, okay, was mache ich jetzt mit meinen Kindern? Darf ich die überhaupt noch zu Oma und Opa bringen? Eigentlich nicht. Ja, also kurzfristig oft gar keine Lösung finden und dann auch noch so ein bisschen Übergangszeit brauchen, um dafür sich einen Plan zu entwickeln. Und da ist recht viel Angst und Unsicherheit in dieser Phase. Und dann sehe ich so, die die nächste Phase, die ich so beobachte, ist dann, wenn der Plan entwickelt ist und der Plan steht und man ist in diesem Umsetzen drin, dass dann wieder sehr viel mehr Ruhe entsteht. Und die Leute sagen, okay, nee, es ist, ist in Ordnung. Ich habe das für mich sortiert. Ich habe eine Idee, wie ich vorgehen will. Ich weiß, was wichtig ist in der Situation. Ich habe so eine Klarheit für mich und für mein Umfeld geschaffen und kann gut damit umgehen. Und dann wieder in so eine Ruhe reinkommen. Und da ja. sehe ich den großen Unternehmen, die sehe ich eher schon in der dritten Phase, weil die sich auch recht langfristig schon damit beschäftigen, vor allem in diesen ganzen internationalen Beziehungen, war das schon viel früher präsent. Wenn wir dann in den lokaleren Raum gehen, die kleineren Unternehmen, die vielleicht nicht so international unterwegs sind, da sind wir oft noch in in früheren Phasen, sind wir jetzt noch teilweise in dieser Unsicherheitsphase.
0: Ja, absolut. Das sehe ich auch. Und Diese diese erste Phase, ich würde sie auch so ein bisschen als Verleugnungsphase vielleicht ähm, bezeichnen, ähm, weil ich glaube, dass wir sehr schnell immer in dieses Denken fallen, mich betrifft es ja nicht oder die anderen machen Panik, ähm, was ja letztendlich ähm, auch so so eine Form von Überheblichkeit vielleicht hat, denn Gerade so Aussagen, die ich besonders häufig höre, ich gehöre nicht zur Risikogruppe, ich bin jung, ich lasse mir keine Angst machen, das ist alles gewollt, diese Panik mache. wo ich sage, ja und nein. Also man muss nicht alles glauben, was die Medien schreiben. Und da ist es ganz wichtig, verlässliche Quellen zu haben. Das sind zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, das Bundesgesundheitsministerium, Das sind gute Quellen, wo man sich ähm, informieren kann. Aktuell eben auch ähm, ein Podcast mit dem Virologen von der ähm, Charité bei NDR. Ähm, Das sind einfach gute, fundierte Quellen, die keine Panik machen, sondern der Realität ins Auge sehen. Und ich glaube, hier müssen wir einfach auch verschiedene... ähm, Sichtweisen berücksichtigen, denn schlichtweg ist es einfach falsch zu sagen, ich bin nicht betroffen, denn nur weil wir in der jüngeren Generation vielleicht nicht erkranken, keine offensichtlichen Symptome haben oder sich das nicht anders gestaltet als eine gewöhnliche Grippe oder ähnlich wie eine Grippe, bedeutet das nicht, dass wir letztendlich dann, indem wir unser Verhalten nicht für einen Moment einmal einschränken, dass wir damit einfach unglaublich viel Schaden anrichten, weil es geht um eine sogenannte ähm, Wachstumskurve, die bei ähm, Viren häufig exponentiell verläuft, beziehungsweise im Fall von ähm, Corona. Und da geht es ja wirklich um diese Eindämmung. Das heißt, ähm, es gibt ähm, so eine gewisse Zahl, die besagt, wie viele Personen in meinem Umfeld stecke ich an. Und wenn ich jetzt als Einzelperson ähm, drei weitere Personen anstecke, dann führt das einfach zu einer exponentiellen Wachstumskurve. Und das ist ein großes Problem, ähm, weil unser Gesundheitssystem dafür nicht ausgelegt ist. Und ich sage unser Gesundheitssystem in dem Sinne, dass ich weiß, dass ich Risikogruppen anstecken werde. Und diese Risikogruppen, die landen auf der Intensivstation. Und das ist das große Problem. Pflegepersonal, was erkrankt, überfüllte Intensivstationen und letztendlich Menschen, die dadurch auch nicht mehr operiert werden können, die ganz normale Eingriffe haben, weil das einfach nicht mehr möglich ist. Und es ist ein großer GAU, der auch gerade in Italien abläuft, wo wir einfach nicht an uns denken sollten, an uns als Einzelpersonen, sondern an alle anderen Personen, die betroffen sind. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen als diese ähm, Verleugnungsphase, ähm, weil ähm, ja, es betrifft letztendlich ähm, andere Menschen, andere Menschen,
1: als von denen wir das vielleicht annehmen. Ja, absolut, absolut. Ich bin voll bei dir. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nochmal zu schauen, nicht nur wie, wie geht es mir, was brauche ich wo stehe ich und bin ich Risikogruppe, ja oder nein? Und da sortieren sich natürlich alle bei nein ein. (lacht) Der Mensch glaubt immer gern, dass dass er gerade nicht betroffen ist. Ähm, Die Statistik, da können wir durchzählen. Das ist halt relativ einfach und klar auch. Und ich glaube, wenn wir das einmal akzeptiert haben und dann, wie du sagst, mit den Betten auf der Intensivstation, es gibt ja Situationen, wo dann nach... Notfallmanagement, auch in Krankenhäusern entschieden werden muss, wer denn jetzt an das Beatmungsgerät kommt und die Entscheidung wünsche ich niemandem, ähm, weil unsere Mediziner haben eigentlich das, den Gleichheitsgrundsatz und sagen, wir behandeln alle gleich ähm, und dann wird irgendwann nur noch geschaut, okay, wer hat die größere Chance überhaupt zu überleben und äh, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch nahe geht, wenn ich überlege, wer in meinem Umfeld in meinem Bekanntenkreis, denn eben über dieser Altersgrenze liegt, wer da vielleicht Vorerkrankungen hat und wenn ich die schützen kann, die Menschen, die mir im Herzen liegen und alle anderen natürlich auch, indem ich mein Verhalten heute ändere, dann mache ich das gerne, weil ja. für mich ist es eine Einschränkung in Spaß haben, in weggehen, im Sport machen, in Leute treffen, aber es ist nichts Existenzielles.
0: Absolut. Und ich denke, da ähm, sind wir in Deutschland ähm, ganz weit vorne, weil wir relativ früh Maßnahmen ergriffen haben. Und da finde ich es einfach unfair zu sagen, dass es eine Panikmache ist. Denn ich finde, wir haben einfach ähm, eine sehr gute, ein sehr gutes Management, was sowas ähm, anbelangt. Und ein, ähm, so eine ja, was ich an der deutschen Mentalität auch manchmal wirklich äh, schätze, ähm, einen sehr nüchternen Umgang mit diesen Dingen. Und ähm, das kann man auch sehen, wenn man in diesen verlässlichen Quellen schaut, da sagt, niemand ähm, deckt euch mit Lebensmitteln ein oder so. Absoluter Quatsch, diese diese Hamsterkäufe auch. Auf auf Riesenvorräte zu kaufen, ja, natürlich, äh, man hat immer ein bisschen was, Was da, das ist auch wichtig, vielleicht kommt es jetzt zu Engpässen, aber die entstehen vor allen Dingen dadurch, dass alle auf einmal ihr Kaufverhalten ähm, verändern. Und ähm, nochmal zurück dazu, was wirklich angeraten wird, ist nicht eben ähm, sich einzudecken für Wochen ähm, oder ähm, jetzt jegliche ähm, Kontakte zu vermeiden, das ganze Leben stillzulegen, aber sich für einen Moment wirklich zu fragen, Müssen jetzt große Spaßveranstaltungen sein, ja? Und das Problem, warum so ein bisschen zögerlich gehandelt wurde jetzt am Anfang, ist sicherlich die Kosten, die entstehen, wenn solche Veranstaltungen abgesagt werden. Aber ich denke, da muss man auch ein bisschen weiter nach vorne schauen. Was sind die Kosten, die entstehen, wenn wir das jetzt gerade nicht tun? Die Kosten, die für unser Gesundheitssystem entstehen, die Kosten für all das Pflegepersonal, was arbeitet, all unsere Ärzte, Ja, und eben, wie du sagst, auch ähm, die Kosten, die für Risikogruppen ähm, entstehen. Und ähm, ja, das ist manchmal mit dem Leben zu bezahlen. Und ähm, ja, und da finde ich auch, da habe ich auch die unterschiedlichsten Dinge gehört, eben von von Menschen, die gesagt haben, ja, das ist halt die ältere Bevölkerung, ähm, das, das, Ja, das ist sowieso unumgänglich, dass da äh, das Leben nicht mehr so lange dauert. Aber wie ich schon eben gerade gesagt habe, es betrifft dann letztendlich alle, all die Menschen, die nicht mehr operiert werden können, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ähm, Jetzt mit der Schließung von Kita und Schulen betrifft es die Eltern, die nicht mehr zur Arbeit gehen können. Deswegen. Und ähm, es ist wichtig für einen Moment eben verschiedene Methoden, glaube ich, zu kombinieren, damit es wirksam ist. Und das hat sich auch in unterschiedlichen Studien gezeigt. Es bringt nichts, nur Schulen zu schließen und eben alles andere weiterlaufen zu lassen. Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen schauen, was sind wirklich die Dinge, die jetzt nicht mehr sein müssen und was sind aber wirklich Dinge, die einfach essentiell sind, wie Kinderbetreuung oder ähnliches. Und da zu schauen, wie du eben schon so schön gesagt hast, da diese Auffangnetze eben zu schaffen.
1: Ja, ja ich glaube auch, das ist eben nicht nur eine Maßnahme. Aber wenn wir alle versuchen, vernünftig klar zu bleiben und jeder einfach mithilft, das Beste draus zu machen, ich glaube, dann können wir das auch gut schaffen mit unserer strukturierten, nüchternen Art, die wir vielleicht manchmal haben. Ich glaube, die kommt uns hier zugute. Und ich glaube tatsächlich, es kann uns auch helfen, als Gesellschaft wieder näher zusammenzurücken.
0: Absolut. Und ähm, was ich auch leider momentan sehr häufig sehe, ist ähm, diese in dieser absoluten Verneinung oder dieser äh, Verleugnungsphase, beziehungsweise da kommt noch diese Panikphase ähm, hinzu, dass gerade so im im Yoga-Umfeld oder im im spirituellen Umfeld ja häufig leider doch diese Nüchternheit fehlt und ähm, sehr viel Wert gerade darauf gelegt wird, keine Panik zu machen, was ich durchaus als sinnvoll empfinde. Ich bin kein Freund von Panik, ähm, aber einfach zu sagen, ähm, Ja, ich habe da die verschiedenen verschiedensten Posts auch zugesehen ähm, über Ecstatic Gruppendance mit der mit dem Hashtag wir tanzen das wir tanzen Corona einfach weg Ähm, über ähm, halte deine Vibrations high und ähm, lass dich nicht von der Panik anstecken Ähm, wie du bist selber auch Yogalehrerin aktuell auch machst du verschiedene Weiterbildungen, die eben jetzt auch davon betroffen sind, also nicht nur Klassen, die davon betroffen sind, sondern eben auch größere
1: Ausbildungsgruppen. Wie empfindest du das aktuell? Ich glaube, wir Yogis tun uns manchmal schwer damit, auch mal nicht entspannt zu sein, was so dieses erste Gefühl ist von okay, da ist eine Situation, die macht mir Angst, ich gehe da zum Reinen und durch die Angst durch und versucht dann aktiv zu werden und ja, am Anfang fühlt sich das erstmal an wie Aktionismus, weil es eben diese ganz vielen verschiedenen Bereiche des Lebens betrifft und dann erstmal so viel Aktivität auf einmal gefühlt entsteht. Also ich schaue in mein Einkaufsverhalten, ich schaue über meinen, helfe ich vielleicht den Nachbarn drüber, ich spreche mit meinem Arbeitgeber, ich suche einen Platz für meine Kinder, da ist, da ist ganz viel los, da ist ganz viel Aktivität und Ich glaube, oft schreiben wir uns gerne auf die Fahne, dass wir so entspannt sind und in uns ruhen. Und manche verstehen das vielleicht als als zwei sich ausschließende äh, Zustände. Und ich glaube, wir können aktiv sein und trotzdem einen ganz klaren Kopf bewahren. Und für mich hat das auch ganz viel damit zu tun, präsent zu sein und in dem Moment zu sein. Dass wir eben sagen, ja, das ist so. Das ist jetzt da, das ist die Realität. Ich nehme die an und basierend auf dem, was ich heute weiß, versuche ich, die bestmöglichen Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen. Es kann sein, dass die morgen schon wieder anders aussehen. Das ist okay, dann ändere ich das morgen wieder. Aber immer wieder zu schauen, wie bin ich heute unterwegs, was mache ich jetzt, was kann ich jetzt tun, um das Ganze besser zu machen, was sind jetzt die richtigen Entscheidungen. Es hat für mich ähm, ja, was, ja was sehr, sehr vieles mit, mit Präsenz zu tun und in dem Moment zu sein. Und für mich damit was, was Grundlegendes aus dem Yoga. Und hat nichts mit äh, Kopflosigkeit, Panik oder unentspannt sein zu tun, sondern ich glaube, genau diese, diese Klarheit im Kopf, und dieses Fokussierte können wir hier nutzen. Ja, Yoga soll ja immer im Alltag auch helfen. Das ist ja Teil des Lebens. Das ist nichts, was nur auf der Matte passiert. Das ist ja, das ist ja genau die Idee. Wir üben auf der Matte und in den Meditationen, um im Alltag ähm, das nutzen zu können. Und das ist für mich genau so eine Situation, wo wir das wunderbar übertragen können.
0: Absolut. Das hast du so schön gesagt und ich glaube, das ist häufig ähm, äh, das, was fehlt. Und dazu habe ich auch ähm, im letzten Podcast gesprochen, Yoga wirklich von der Matte ins reale Leben zu holen. Und wie du sch- schon so schön gesagt hast, ähm, eine Situation realistisch zu betrachten, hat nichts mit Panik zu tun und dementsprechend zu handeln, sondern es ist eben das was wir im Leben brauchen, mit Klarheit zu handeln. Und ähm, da haben eben auch verschiedene Studien, jetzt nochmal, um auf Corona zurückzukommen, gezeigt, je schneller wir handeln und je klarer wir handeln und je strikter wir auch handeln, desto besser lässt sich diese exponentielle ähm, Verbreitung des Virus Abschwächen. Und es führt kein Weg daran vorbei, dass wir letztendlich alle infiziert werden. Und ähm, dann tritt ja nach so einer gewissen Zeit diese Herdenimmunität ein. Aber es geht jetzt, genau jetzt, geht es darum, diese Kurve nicht exponentiell in steigen zu lassen. Weil das ist das, was unser Gesundheitssystem überfordern wird. Und alles, was wir jetzt gerade tun können, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, wenn das mit Vergnügungseinschränkungen für einen Moment zu tun hat, das ist jetzt einfach unglaublich
1: ja, wichtig. Ja, da gehören auch Dinge dazu, die... Einen richtig persönlich treffen. Also zum Beispiel für mich, für mich ganz persönlich heißt das, ich fahre gerade nicht meine Oma besuchen. Und das ist für mich eine, ganz persönlich eine richtige Einschränkung. Dennoch glaube ich, dass es wichtiger ist, dass wir jetzt zum Beispiel den Kontakt telefonisch herstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel heute jede Menge Blumensamen bestellt, weil ich weiß, dann kann sie, und liefern lassen, dann kann sie in ihrem Garten sich danach freuen, sie etwas zu tun, sie hat eine Aufgabe, sie hat etwas Schönes in ihrem Leben und für sie ist es dann okay in dieser eher mehr isolierten Situation. Sie hat natürlich Menschen, die sich um sie kümmern, aber ich gerade, ich sehe mich als, eher als Risiko im, im Übertragen, als im Risiko des Krankwerdens. Ich für ja. mich kann sagen, wenn ich den Virus bekomme, ich bin jung, ich habe keine Vorerkrankung, ich gehe davon aus und hoffe natürlich, dass, wenn ich den bekomme, es glimpflich verläuft für mich für jemanden, der so klar in einer Risikogruppe drin ist wie meine Oma, habe ich ich Sorge an der Stelle und das sind eben Maßnahmen, die ich persönlich dann ergreife. Und ich glaube für dich speziell nochmal sehr
0: wichtig, weil du durch deine Arbeit bedingt einfach ähm, mit äh, Risikogruppen, anderen Risikogruppen ähm, aktuell in Verbindung stehst. Also, ähm, dass du da einfach nochmal... ein größerer, potenzieller Überträger bist, als jetzt vielleicht jemand anderes.
1: Genau, also ich habe zum Beispiel auf der Arbeit einige Kollegen aus dem Elsass, ähm, die pendeln, wir relativ in der Nähe wohnen und dort Arbeitsplätze haben. Ähm, Kollegen, die im Skiurlaub waren und dadurch, dass ich auf meiner Arbeit mit sehr vielen Menschen zu tun habe, trage ich ein größeres Risiko, den Virus von meiner Oma einzuschleppen, als vielleicht jemand anderes. Ja. Und so versuche ich das dann halt zu organisieren. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen auf seinen Alltag schaut und sagt, okay, wo sind denn in meinem Umfeld Risiko, Risikogruppen oder Menschen, die in Risikogruppen drin sein könnten und wie kann ich denen heute helfen, zum Beispiel, indem ich Einkäufe übernehme oder zu Besorgungsfahrten oder ja einfach zum Beispiel die fehlende Nähe durch Telefonanrufe oder FaceTime-Anrufe herstelle, da das ist ja auch ein ganz wichtiges menschliches Bedürfnis ist, Kontakte zu haben. Also ich glaube auch nicht, dass die Lösung ist, dass wir uns alle isolieren und mit niemandem mehr sprechen. Darum geht es nicht. Ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir ganz viel Gespräche auch brauchen ja. und dieses Austauschen auch brauchen und, Da ähm, freue ich mich über die ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt mit der Digitalisierung mit den sozialen Medien haben, uns auszutauschen, uns als Gemeinschaft weiterhin zu fühlen, ähm, auch in einem virtuellen Raum. Und das finde ich ganz wichtig. Und ich finde es toll, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und die sollten wir jetzt nutzen, um Menschen zu bestärken, zu motivieren. Nicht allein dieses Gefühl von, ich bin alleine und ich bin ausgeliefert, ähm, das zu nehmen. Absolut. Ähm,
0: Zwei Dinge noch. Und zwar zum einen ähm, hast du jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Veranstaltungen wie jetzt eine Yoga-Weiterbildung nicht abgesagt wurden Ähm, und Als Maßnahmen gegen Corona wurde gesagt, dass eine Duftlampe aufgestellt wird. Ähm, Was ich auch viel gesehen habe, dass ähm, jetzt bis zuletzt der Beschluss kam, dass alle Sportstätten geschlossen werden, ähm, besonders auch Yoga-Studios eben nicht zugemacht haben oder nicht bestimmte Veranstaltungen abgesagt haben. Warum oder was denkst du, woran liegt das, dass gerade in in diesem Bereich ähm, ja das nicht so durchsickert oder ähm, da eben das nicht mitgenommen wird in den Alltag?
1: Ich glaube, weil das ganz oft als Angst missverstanden wird und dass das Angsthandlungen sind und vielleicht auch in den Gruppen manchmal der nüchterne Blick fehlt. Ich sage das jetzt sehr vorsichtig, weil das sicher nicht alle betrifft. Ähm Aber es doch immer wieder vorkommt, dass man sagt, naja, ich muss das nicht machen, ich mache ja Yoga und das mein Immunsystem ist gut. Und ja, Yoga ist gut fürs Immunsystem und auch Sport und gesundes Essen und genug Schlaf. Das sind, ne, da gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen. Ich hoffe, du erzählst uns da ähm, auch noch mal mehr dazu. Das ist sicher ein guter und wichtiger Baustein. Und auch nichts, was wir es aufgeben sollten in der Zeit. Sicher nicht, aber auch nicht die Augen verschließen. Und ja, du hast gefragt, woher, woher kommt das? Ich glaube, es ist ähm, eine Angst, dass wir mit dem, was wir normal machen, nicht mehr sicher sind. Und Veränderung tut uns immer weh. Ich glaube, der Mensch ist so, ein, so grundsätzlich darauf angelegt, dass er die Routinen ihm Sicherheit geben, ihm das Gewohnte, dem Mensch Sicherheit gibt und Sicherheit ist einfach eins unserer Grundbedürfnisse und, ähm, und auch Zugehörigkeit zu einer Gruppe und genau die Dinge drücke ich ja aus, indem ich mich treffe, indem ich gemeinsam Dinge unternehme, ähm, fühle ich mich einer Gruppe zugehörig. Das fehlt mir in der Isolation und dieses Gefühl von Sicherheit, das ich dadurch habe, dass mein Alltag so ist, wie er immer ist, ähm, das dann plötzlich fehlt, wenn ich meinen Alltag ändere. Und ähm, ich glaube, wir brauchen so eine gewisse Schwelle an an Reiz, um uns tatsächlich die Motivation zu kriegen, uns selbst zu verändern. Und ähm, ja, die liegt eben für jeden woanders. Das ist eine ganz tolle
0: Überleitung auf die andere Frage, die ich habe, und zwar Veränderungen und wo siehst du jetzt Veränderungsmöglichkeiten für unser ganzes Arbeitsumfeld?
1: Spannende Frage. (lacht) Veränderungsmöglichkeiten im Arbeitsumfeld. Ähm, Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, aber ich gebe einfach mal ein paar Beispiele, weil vielleicht findet jeder irgendwas, was für ihn passen könnte. ich glaube, einfach noch mal drauf zu schauen, was die Digitalisierung uns für Möglichkeiten bietet, ist schon ein Riesenvorteil. Und das kann angefangen von Videokonferenzen über Bildschirmteilen und Daten verschicken hin zu Homeoffice-Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel räumliche Trennungen hinkriege, sein. Es könnten auch Themen sein, wo wir vielleicht im Einzelhandel mehr in Online-Shops verlagern können. Ne? Ähm, manche sind ja zweigleisig aufgestellt, ist eine schöne Möglichkeit. Ähm, und dann auch anschauen, wo sind Risikogruppen und wie können wir die schützen.
0: Du hast ähm, im Vorgespräch auch ähm, sehr spannend gesagt, dass es uns auch neue, Möglichkeit, ähm, neue Möglichkeiten eröffnet, überhaupt zu überdenken, was eigentlich auch umwelttechnisch getan werden kann oder wo das jetzt nochmal neue Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel, indem Leute, die eigentlich sehr viel pendeln, vielleicht dadurch nochmal die Chance bekommen, dass das Homeoffice eine feste ähm, Konstante wird, quasi im, im Arbeitsumfeld und wie, wie viel quasi dadurch äh, eingespart werden kann an Emissionen. Und ähm, zum anderen eben auch nochmal wirklich ähm, ja zu überdenken, welche Fahrten was eigentlich wirklich sein muss.
1: Ja, ich glaube, das, das Leben wird erstmal jetzt kleiner durch die Einschränkungen gefühlt. Ne? Der, unser Radius reduziert sich, wir, wir reisen weniger, wir fahren weniger wohin, um Leute zu treffen. Ähm, Und dadurch aber auch noch mal ein viel stärkerer Fokus auf das, was ist wirklich notwendig, was ist für mein Leben existenziell und was ist wirklich wichtig. Und wie hoch dieses Gut Gesundheit ist und davon abgeleitet erst alles andere nachrangig kommt, ist, glaube ich, noch mal mal auch sehr spannend, was es, glaube ich, noch mit uns als Gesellschaft macht, wenn wir da den Blick noch noch mal verschärfen. Und ähm, ja, klar, wenn wir Homeoffice machen und, und weniger Auto fahren, ähm, hilft das auf jeden Fall. Und auch solche Papierkram reduzieren, indem wir das nicht jemandem als Papier vorbeibringen, sondern das zum Beispiel per E-Mail verschicken, ähm, da können wir, da haben wir noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube auch, wenn wir nochmal drauf schauen, was, was muss ich denn jetzt tatsächlich an, an, an Käufen machen, was muss ich jetzt einkaufen Und was kann ich vielleicht auch anders lösen, also das Toilettenpapier ähm, oder auch sonstige sonstige Hamsterkäufe, wo kann ich anders wirtschaften, nachhaltiger wirtschaften und damit auch Müll reduzieren, ähm, Verpackungen reduzieren. Da gibt es, da gibt's, glaube ich, jetzt eine spannende Zeit, darüber mal nachzudenken. Da kann ja jeder einfach mal kreativ werden, seinen Alltag anschauen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir ein paar von diesen positiven Veränderungen, die wir jetzt erfolgreich in unserem Leben etablieren, dann auch mitnehmen können, für wenn wir die Krise überstanden haben. Und ich glaube, das bringt uns nach vorne als Gesellschaft. Das gibt uns nochmal ganz neue Ideen, auch wenn wir zum Beispiel... Ja, fürs Klima auch was tun können und äh, selber nochmal bewusst darauf schauen, welche Termine müssen sein, was muss nicht sein, was ist wirklich wichtig und sich da immer wieder drauf zu besinnen. Ähm, jede Krise ist ja auch immer eine Chance und vielleicht ist das ja ein Teil der Chance, die wir daraus mitnehmen können. Ich würde es ja. mir wünschen.
0: Absolut. Und ich glaube, die größte Illusion ist zu sagen, es betrifft ne, äh, mich nicht. Das haben wir eben schon auf der medizinischen Ebene besprochen, aber auch auf der Ebene von, ich bin in einem anderen Land und das, was jetzt gerade in Europa äh, passiert, das betrifft mich nicht. Ähm, ich sehe das jetzt auch gerade so ein bisschen, was passiert ähm, auf, auf Bali, weil ich da zuletzt war, ähm, dass ganz viele... Ähm, sich auch davon distanzieren äh, und sagen, das betrifft mich nicht, hier ist alles gut, hier ist keine Panik. Ähm, der Trugschluss ist aber, dass das irgendwo auf der Welt nicht mehr der Fall ist, weil unser Vorteil hier in Europa ist, dass wir sehr früh angefangen haben zu testen und deswegen die Fälle so hoch sind, weil sie erkannt sind. Und in anderen Ländern, das eben nicht der Fall ist, ähm, dass dort nicht getestet wird und ich glaube, das wird auch noch richtig kritisch werden, besonders auf Inseln, die zum einen so ein bisschen dann auch von der Versorgung abgeschnitten sind, vor allen Dingen auch in Ländern, die eben kein gutes Gesundheitssystem haben. Und ich glaube, da werden sich viele noch wundern, die jetzt sagen, es betrifft mich nicht. Und auch was Ausfälle, Arbeitsausfälle anbelangt für für Menschen, die das jetzt vielleicht nicht betrifft. Auch nochmal, wenn wir jetzt so ein bisschen über diese Digitalisierung gesprochen haben. Ich glaube, dass jetzt der Virus, den wir in unserer physischen Welt sehen, das heißt ja nicht, dass ein Virus nicht auch die digitale Welt betreffen kann. Ja, und da ist es einfach so wichtig, egal wen es betrifft, egal welchen Sektor, egal ob online oder offline dass wir uns einfach gegenseitig unterstützen und nicht immer in dieser Mentalität ähm, sind von es betrifft
1: mich nicht. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, dass das das Wichtigste, denn damit bei dem, dass wir sagen, ja, das ist so und ich bin Teil des großen Ganzen, übernehmen wir auch Verantwortung und haben dann auch einen ganz anderen Blick für Lösungsmöglichkeiten und Wege. und da würde ich mir einfach wünschen, dass das noch der ein oder andere macht und für sein Umfeld da vielleicht auch die Vorreiterrolle einnimmt, auch wenn man vielleicht am Anfang ein bisschen belächelt wird. <lacht> ich, ja, ich finde das toll. Ich find ja,
0: das toll. und ich glaube, es hilft auch niemandem, die Menschen zu belächeln, die wirklich mit Panik zu kämpfen haben, die wirklich von ihrer Angst überrannt werden. Ich glaube, dass uns jetzt wirklich dieses Virus ganz viel zeigt, was eigentlich so unter der Oberfläche brodelt. Und ähm, diese Ängste, dieser Hamsterkäufe oder was auch immer das ist, wie das zutage tritt, das ist ja für jeden sehr unterschiedlich. Das bringt ja nur wirklich an die Oberfläche, was letztendlich die ganze Zeit für viele Realität ist, Depression, Angstzustände, Panikattacken. Und das ist für viele so oder so schon Alltag, ob mit oder ohne Virus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sehen und es ernst zu nehmen und das nicht zu belächeln. Und genau, das ist noch ein, ein Punkt, der mir ja, sehr wichtig ist. Und auch so nochmal, als ich über das Thema reflektiert habe, der mir auch nochmal da gekommen ist.
1: Ja, und ich glaube eben mit dieser Angst ist es ganz wichtig, dass wir Leute da abholen und mitholen, dass wir im, im Gespräch, im Dialog bleiben, ähm, auch wenn wir uns jetzt versuchen, die sozialen Kontakte zu reduzieren. Es geht um die physischen, es geht nicht darum, dass wir Menschen nicht anrufen können, denen nicht mal eine nette Karte schrecken können oder ne, uns irgendwie in eine Interaktion gehen können weil ja, es gibt sehr, sehr viel Angst und ich glaube, es ist wichtig, dass wir der auch einen Raum schaffen, wo die auch sein darf und das, wenn wir ehrlich sind, macht uns allen immer wieder Angst und ich stehe auch im Supermarkt und denke, muss ich jetzt mehr mitnehmen, ist hier morgen nichts mehr da, das geht mir durch den Kopf, das, ne? das geht uns glaube ich allen so und dann, da hilft mir dann auch Yoga einfach nochmal bewusst diesen Schritt zurückzumachen mental, sagen, okay, Ich atme mal tief durch und ich denke jetzt mal über eine Situation nach. Wo ist es gerade meine Angst, die mich zu einer Entscheidung treibt? Und wo bin ich gerade ganz präsent und rational für für jetzt genau diese Kaufentscheidung zum Beispiel?
0: Bitte bitte nur tief durchatmen, solange niemand in deinem Umfeld gehustet hat. (lacht) (lacht) <lacht> aber absolut, ich sehe das ganz genauso, dass ähm, jetzt Yoga, Meditation, das ist einfach so wichtig, aber nicht um sich abzukapseln, sondern um in Verbindung zu treten, um in Verbindung zu treten mit den eigenen Ängsten, wie du so schön gesagt hast, um eben, ja, das nicht wegzudrücken, sondern da auch in diese Angst reinzugehen und zu schauen, ähm, was gerade da ist. das zu ähm, ja, zu zu transformieren in auch eine gewisse Form von Vertrauen und vor allen Dingen in eine Form von Mitgefühl, sodass wir nach außen treten können, um wieder andere zu unterstützen. Ja. Ja. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank ähm, für dieses wertvolle Gespräch. Ähm, Ich hoffe, dass das viele Menschen berührt. Ich hoffe, dass das vielen die Angst nimmt, dass es für viele ähm, auch noch mal eine neue Perspektive eröffnet hat. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns mit deinem Wissen, deiner Perspektive bereichert hast.
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Danke.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat dass du für dich nochmal einen guten Überblick äh, bekommen konntest, ähm, positiv nach vorne schaust, das Beste aus der Situation machst. Und falls du jetzt jemanden brauchst, der mit dir gemeinsam auf deine Zahlen schaut, neue Strategien entwickelt, dann kann ich dir Sarah sehr empfehlen. Ich habe dir ihren Kontakt und ihre Webseite auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Aus dieser Podcast-Folge hoffe ich, dass du vor allen Dingen mitnimmst, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen geeignete Maßnahmen zu ergreifen und ähm, zwischen sich nicht in die Panik hinein zu begeben. Und ich möchte hier auch nochmal einen wichtigen Punkt sagen, und zwar ähm, sind Atemmasken gerade unglaublich schwierig für medizinisches Personal, dass das wirklich sehr, sehr dringend braucht, weil die im direkten Kontakt mit infizierten Personen stehen, sehr schwer zu bekommen sind, weil gerade alle panisch diese Atemmasken bestellen. Und hier würde ich dich bitten, das ist nicht notwendig. Also wenn du nicht unbedingt mit der Bahn fahren musst, wo du ganz im ganz engen Kontakt mit Menschen ähm, stehst, wo du nicht diesen Abstand halten kannst, wenn du wirklich da in einem engen Raum bist und nicht an der frischen Luft, ähm, dann macht das Sinn. Aber du kannst dir so eine Maske auch selber nähen aus einem schönen bunten ähm, Stück Stoff. Das ist in Bali zum Beispiel ganz äh, geläufig, weil sich da alle vor dem vor der Luftverschmutzung äh, schützen wollen, wenn sie auf dem Roller sind. Also das wäre zum Beispiel auch eine Option. Und ähm, es macht auch nur Sinn, wenn diese Masken wirklich ähm, eng äh, schließen. Und dann ähm, ist wirklich auch ein Schutz vor dieser äh, Tröpfcheninfektion äh, gegeben. Genau, in diesem Sinne, bleib gesund. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir unter die Folge kommentierst, was vielleicht gerade deine Herausforderungen sind, wie du vielleicht dein Leben umgestellt hast und ähm, du kannst mich bei Instagram unter Dania Schumann finden und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Ich freue mich, wenn du mir da folgst, falls du das noch nicht tust. Und natürlich findest du auch ganz viel Input auf meiner Webseite, auf meinem Blog unter daniaschumann.com. Du kannst dich da kostenfrei für den Newsletter anmelden und vor allen Dingen startet im Oktober wieder die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich anbiete und da kannst du dich natürlich auch auf der Webseite informieren. Und dann gibt es auch noch Neuigkeiten. Es wird bald ein äh, großes Community-Projekt geben. Und äh, deswegen folge mir da auch gerne auf den Kanälen und im Newsletter, damit du als erstes äh, davon erfährst. In diesem Sinne alles Liebe und Namaste.